0: Для очень многих людей мужество – это потребление атрибутов мужского статуса. То есть, я настоящий мужчина, поэтому я хожу на футбол и на ММА. Я настоящий мужчина, поэтому я пью виски и водку. Я настоящий мужчина, поэтому я одеваюсь там-то. Это чушь собачья. Консумация вообще не является мужским актом. Я, я последний человек на планете, выращенный мамой. Я знаю, походу единственное, что такое мужчина. Я вам объясняю. Потому что я это нигде не слышал, то, что я вам говорю. Потребление – это акт женский, независимо от того, что является объектом потребления. То есть летать на частном самолете – Драть самых крутых шлюх, курить самые крутые сигары, пить самый выдержный алкоголь – это все равно не мужское. Мужское – это созидать, разрушать. То есть менять структуру того, что есть. Преобразовывать материальный, психический, духовный мир – И зарабатывание материальных ресурсов без последующего использования для созидания или разрушения – это женская черта. Как бурундучок. За положил и убежал. Вот знаете, что я многие годы последние не мог понять, почему меня такое отторжение вызывает, и ты давно понял. Это то, насколько... Женская жизнь мечты она без фантазии. Я сколько в Инстаграме насмотрелся, сколько вот э, на Ютубе еще где-то я слушал женщин э, везде одно и то же. Хочу летать, хочу путешествовать, хочу пить. Вот мой лайфстайл там, или шампанское, или смузи. Хочу дом, хочу там детей. Сапоги шуба, да. и я Я не увидел ни одной женщины, которая. Что-то хотела сделать с этим миром. И меня искренне изумляло, я могу даже сказать, поражало то, что все женщины, которых я встречал в жизни, они были в абсолютном шоке и в абсолютном протесте от моего лайфстайла. То есть мне не нравится гулять, я не люблю музеи, я не люблю путешествия, я не люблю ходить по родственникам. Я не люблю фоткаться в Инстаграме, чтобы подруги видели. Я не люблю э, обустраивать там свой дом или еще что-то. И я люблю работать. Я люблю работать. Я люблю созидать, я люблю разрушать. Нет, наличие потребления не означает отсутствие мужести. Просто потребление, потребление, потребление не делает мужчиной. Вот как. Ходить в театр не делает человека культурным. Да? В, в театре в кресло и макаку посадить можно. Вот у меня был разговор с своим работником, я ему объяснял тоже, откуда берется уважение к себе? Вот, я, я вот откуда? Я вам сейчас скажу вещь. Я уже много раз говорил. У меня, в принципе, консультируются. Мой клиент на коучинге ⁇ это богатые люди, у которых есть пробелы воспитания. И я с их позволения эти пробелы воспитания заполняю. Построили вот огромный дом, а где-то маленькую оставили незаполненность. Я ее закрываю, и система становится устойчивой. Очень многие мужчины пытаются поднять уверенность в себе выполняя социально приемлемые и социально престижные вещи. Вот было ли у кого-то из здесь присутствующих, что вы достигли чего-то социально значимого, но себя уважать больше не стали? Купил дорогую машину, там закрыл долг родителей, там, куда-то устроился, что-то начь. Вот прям вот 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 причем даже ты понимаешь, что это социально классная штука. На, там, деньги хорошие заработал в молодом возрасте. Ну вот внутри тебя вообще ничего не шелохнулось по отношению к себе. Уважать ты себя больше не стал. Ценить ты себя больше не стал. В глазах своих ты не вырос. И вот я, я ни от кого не слышал это в жизни, что я сейчас скажу. А я много кого слушаю на эту тему. Мне кажется, я всех слушал кого можно. Кто есть в публичном доступе, кто себя заявил в международной сети интернет. Я хочу сказать... Мужчина растет в своих глазах Тогда Когда он совершает действия В результате которых Он сам Начинает гордиться собой Я не думал, что я это смогу Но я это сделал Вот она формула То есть, когда лично Ты в себя не верил Или ты сомневался Или не до конца был уверен Ты взялся это делать, и у тебя получилось. Вот только тогда растет и уверенность в себе, и ценность в твоих глазах увеличивается. И самоощущение меняется. Это очень важная штука. Какую ошибку совершают большинство людей, которых я знаю, которые хотят быть суперэффективными? Они начинают производить результаты, которые ценны в общественных глазах. То есть зарабатывать миллионы, накачивать огромные бицепсы, а там трахать бесконечное количество женщин в надежде, что это позволит найти твердую опору внутри. Это так не работает. И поэтому они и фрустрируют. не могут понять, что не так-то. А делать нужно вещи, которых ты боишься, либо ты не уверен, получится у тебя или нет. И чем более ты был не уверен, получится у тебя или нет, чем больше вызов ты себе бросил, тем больше ты вырастешь в глазах, если у тебя получится своих. Ведь я боюсь состоящая уверенность в себе. Когда ты представляешь, что это такое, когда ты раз за разом делаешь вещи, которые ты, ну, ты прям вот знал у тебя очень маленький шанс у тебя получилось а когда человек нащупал определенный алгоритм как в школьном учебнике да, 10 плюс 15 равно X, найдите X. то есть это человек допустим открыл бизнес и все он просто подкладывает здесь под шаблон под как называется это у модельеров у партных Трафарет, да, спасибо. Трафарет лекала. Вот под трафарет просто подкладывает и все. Вот он открыл магазин, у него миллион рублей в месяц. Он взял, открыл второй магазин, у него два миллиона в месяц. Открыл третий, и все вокруг жмут руку, говорят, молодец, ты растешь. Это успех. А у человека внутри синдром самозванца. Я всего этого не достоин. Это все ничто. И уверенность в себе, конечно же, она приходит тогда, когда человек учится драться. Тогда, когда человек учится отстаивать свои границы на бытовом уровне. Уверенность в себе и ценность в себе растет, когда человек преодолевает свои детские комплексы и страхи. Вот тогда человек начинает по-настоящему чувствовать в себе твердость. Потому что победа без сопротивления ничего не дает. Не победа увеличивает силу человека. Сила увеличивается в процессе борьбы. И чем дольше человек борется, как сизиф, тем сильнее он становится. Понимаете? И как сказал вот создатель Порше, сказал, человек, который всегда выигрывал, это лишь тот, который не посмел себе ни разу в жизни по-настоящему бросить вызов самому себе. Это уже тогда в адрес трехтонного камня бросали. То есть если вы вы нащупали какую-то стратегию, в которой вы только побеждаете, 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 это важно с точки зрения личной эффективности, это не имеет отношения с точки зрения внутреннего стержня, удовлетворенности собой. И это тоже очень женская штука. Обратите внимание, у у женщин, у женщины это не не плохо, это нормально. Плохо, когда это есть. У женщин нет внутреннего стремления испытать себя. Это только у сумасшедших женщин, которые, вот у них крыша поехала, они хотят быть как мужчины. Нормальная женщина, она хочет просто результат. Вот чем легче он достался, чем проще, вот эта тема зависит. А вот эта вот тема с э, самоусилением, это может понять только мужчина. Это только только мужчина может понять. Да? И, конечно же, квинтэссенции мужественности, одним из примеров является каратен, например. Классическая карате. Что такое карате? Его уже давным-давно не нужно драться, да, в мире есть пистолеты, пулеметы, атомные бомбы, но ты упражняешь свое тело изо дня в день для того, чтобы быть сильным. Ты упражняешься в дисциплине, ты упражняешься в беспощадности к себе, ты упражняешься в всем этом. Закаляешь свой характер, закаряешь свое тело. Потому что если ты это делать не будешь, все остальное будет для тебя попыткой заполнить черную дыру. Мужчина не может уважать себя, если он не побеждает. Но победа может быть только там, где имела место борьба. Победа без борьбы, она не ощущается как победа. Она ничего не дает. По внутри мужчине И поэтому, когда ко мне приходят мужчины, у которых вот деньги есть, статус есть, связи есть, еще что-то есть. И если я разговариваю, я объясняю. А я yeah. вот себя там неуверенно чувствую. А здесь вот я не умею там себя отстоять, еще что-то. я объясняю. А, так ты же сам знаешь, что ты жесткий, как пластилин. Ты сам лично какой опыт имеешь по отношению к себе? Испугался, убежал. Э-э-э-э-э-э- стало трудно. Ты остановился. А нужно было прибавить. Ты убавил. То есть серия твоих личных опытов относительно своего себя, которая была в жизни, она, она, она как бы тебе, ты исходя из нее и живешь. То есть мужчина относится к себе так. И по-настоящему ощущает себя так, как он себя проявлял во время жизненных вызовов. Не во время, когда все было на магазине. Вот есть такой великий тренер, это Атлас, и он такую вещь сказал про тайсон. говорит, Тайсона. я говорю, не 40 боев по боксу, у 4 боя по боксу. То есть во всех оставшихся боях он не встречался сопротивления. У него было четыре боя. Он четыре раза дрался, и ему было оказано сопротивление. Все четыре боя он проиграл. Если ты вышел, он человека первым же ударом, боя не было. А было какое убийство, побоище. Да? Хисасу, по-японски выражаясь. Но это, это не бой. Ну, вот представь, вот кто боится собак? Напишите плюс ч. Кто боится собак? Ну вот представьте, что вот вас, вас выведут, да, и там будет дикая собака. Не дворяга, не домашняя собака, а, ну, биологический вид такой есть, да. дикая собака. Вот представьте, вы засунут дикую собаку, а, и вам дадут защитные перчатки. все, и вот пустят вас один на один. И вот представьте, если так получится что вы бы умудрились вот так вот пополам порвать пасть этой собаки и убить ее. Ну, Просто представьте, вот вы взяли и просто вот так вот порвали пасть ей. И спросить себя, вы бы после этого когда-нибудь в жизни боялись собак? Это первый вопрос. Второй вопрос. Как бы у вас изменилось отношение ко всем другим страхам в вашей жизни? Третий вопрос. Насколько бы у вас выросло представление о себе как о человеке, который что-то в этой жизни будет преодолевать. Понимаете? Это вот одна из самых главных формул, которые я разгадал в жизни. Откуда берется уверенность в себе? Как она формируется? Как она формируется? Это удивительная штука. Нет никакой другой формулы, кроме как идти поступательно делать вещи, которые в той или иной степени ты был уверен, что ты не можешь сделать. И, соответственно, чем больше это вызывает у тебя ступор сопротивления, тем это э, имеет больший experience И при определенной комбинации и последовательности опытов побед над своими страхами и своими убежденностями в том, что ты не сможешь, э, ты можешь разблокировать просто абсолютную уверенность в себе. Вот почему некоторые поединки интересно смотреть. Потому что встречаются два человека, абсолютно уверенные в себе, абсолютно уверенные в себе, это интересно смотреть. Вот насколько важно Ислам Махачев сказал э, до боя, Соливирова сказал, а сдавшись раз, сдавшись два раза, ты уже не остановишься, ты будешь также продолжать сдаваться. А ребята с Хабибовской команды, они вообще гениально понимают психологию. Вот для тех, кто разбирается, для очень малого количества людей, это поня- понятно, что имеется в виду. Это абсолютно понятно. Да? У него уже все нейроцепочки там проложены. Почему? И вот была тема там рофлы со стержнем, да? что боец не имеет права сдаваться, если его душит. Потому что, если ты заснул, когда тебя душили, ты приобрел привычку идти до конца, несмотря на смерть. А если ты постучал, то ты приобрел привычку сдаваться. И теперь в тяжелых ситуациях твой мозг постоянно будет отвлекаться, сдаваясь вопросом, а не наступило ли время сдаваться. А может вообще тогда не выходить туда драться? Понимаете? А так вот. И искусство выстраивания, вот как здание выстраивают, выстраивание уверенности в себе, это очень тонкая штука. Нужно уметь в процессе не... Скажем так... Нужно уметь в процессе не... Не начать имитировать борьбу, но еще важнее не убиться. Да, потому что в процессе добычу уверенности в себе, очень легко можно ну, потерять жизнь. И нужно уметь чувствовать тонкую грань, где ты делаешь вещи, которые да, очень тяжелы для тебя, но при этом они все-таки стоят того. Да. Надо уметь высчитывать reward, риск, rush скажем так. Да, пропорцию потенциальных рисков, потенциальных выгод. И это, конечно, одно из самых больших наебалов, которые есть в нашей жизни, что настоящий мужчина — это тот, который... Вот у него дом классный, у него машина классная, он одевается классно, у него очки классные, прическа классная, костюм классный. Вот YouTube открываешь, там настоящие мужчины, реалмены, там приходят в костюмах из пики-блайнс как он называется, мне насрать, да? или там вот, категоровку сделали или еще что-то. Акты потребления не являются актом мужественности. Там, мужской акт – это акт созидания или акт разрушения, или акт упорядочивания, или акт э, возвращения в первородный хаос. Э, в книге «Песни льда и пламени» в его экранизации «Игра престолов» есть замечательная сцена, где сын, короля островов, приходит к нему, он был захвачен в плен на несколько лет, там, 15-20 лет, жил в чужой стране, он вернулся в красивой одежде, в золоте, и вот у этих железнорожденных, королем которых был его отец, у них есть обычай, что их мужчинам нельзя покупать украшения, их можно только срывать с тел мертвых врагов. И он подходит к своему сыну, которого не видел много лет, видит у него дорогой золотой амулет, и смотрит его в глаза и задает один простой вопрос. Ты заплатил за это золотую цену или железную? Ты купил это или завоевал это? Понимаете? Вот пояс UFC стоит 400-450 тысяч долларов. Ну, может, 550 уже. Любой миллионер может его купить. 10 может купить. Сделает ли обладатель этой покупки хотя бы на одну миллиарду процента, приближенную к тому, какой смысл стоит за этим, вы можете пойти в любой спортивный магазин и купить сколько хотите медалей и кубков. Есть вещи, которые не покупаются, и есть вещи, которые вообще за пределами этих понятий. И это, конечно же, один из самых главных обманов, что вот есть вот ты мужчина, и поэтому ты должен потреблять не вот это, а вот это. Вот это вот это женщины делают. А вот это вот это вот мужчины. Не носи там футболки, это не по не по-мужски, носи рубашки. Вот это будет по-мужски. Не носи юбки, это девочки делают. Носи штаны. А ничего, что 99% истории человечества мужчины носили юбки. Это все напускное, это Все Главное, это то, что внутри. То, что снаружи, это, это вообще похуй. Вот, когда я разговариваю с молодыми мужчинами, у которых такие проблемы возникают, как отсутствие уважения к себе, там, отсутствие жесткого характера, невозможность заявить о себе, я спрашиваю простую вещь. А с чего должно быть-то? С чего у тебя должно быть уважение к себе? Где ты одержал победу, после которой ты смог бы думать о себе и смотреть на себя с гордостью? Я вам даже более того скажу. Если хребет, если нутру у человека, у мужчины слабое, не развитое, то чем больше он обрастает достижениями, социальными атрибутами успеха, тем сложнее ему жить. Потому что это на слабый позвоночник повесили мощное мясо, и его сгибает под весом этого мяса. Он приходит на какие-то мероприятия, его встречают, говорят, О, здорово, чел, это вот этот крутой парень. Человек все это слушает, и ему не по себе. И женщины его могут обожать, и выглядит он классно, и все такое, но ему не по себе. Потому что он чувствует, что все это фейк. Он сам знает, что король голый. Он знает, что если его пальцем вот так вот ткнуть, он развалится под весом вот этого собственного всего. Поэтому мужчина, когда достигает большого успеха, у него нету стержня, он либо начинает пить, либо окружает себя под халинами и исключает любого человека, который может ему сказать неприятную правду в лицо. Либо он начинает кошмарить и унижать окружающих. Бить первым, чтобы никто не успел догадаться. Вот он начальник, или он глава компании, или дома, он всех тиранит. И никто не может понять, за что, когда это началось, с каких времен и почему. Он всех тиранит, он всех критикует, всех унижает. Нападайте. Да, чтобы никто не успел задуматься э, и э, задавать вопросы. Вот есть такое выражение, что повинную голову меч не сечет. На самом деле меч точно так же не пробивает грудную клетку человека, который уважается. Когда мужчина пытается завоевать уважение снаружи, он выглядит как дешевая шляпка. Ну, все на себя нацепил, фотографировал себя, нужных людей позвал рядом с собой стоять. Шука. Вот почему очевидно, что бодибилдинг это не мужское занятие? Именно соревновательное. Когда люди выходят, показывают себя, намазываются автозагаром и стоят в трусик. Почему? Потому что мужская природа это схватить добычу. Когда ты выходишь и какие-то Непонятной сексуальной ориентации 55 летние мужчины выставляют тебе оценку, насколько ты красивый или некрасивый. Это меняет психику. То есть здоровая мужская психика – это быть. Я вижу добычу, я хочу ее схватить. А когда психика начинает меняться в сторону, а хороший ли у меня костюм, правильно я подобрал туфли к цвету моих глаз, вот эти часы, они достаточно статусные. Вот эта машина, она выражает вот те идеалы, которые я хочу транслировать. Вот это все когда начинается, а всему этому предшествует всегда сомнение. Когда мужчина живет в категории «какое я произвожу впечатление», к какой мыслительной деятельности он привыкает, к какой оттенитивной функции. К сомнению. Мужчина, который пытается добыть уважение, впечатлив окружающих, актами своего потребления или владения, это мужчина, который все время задается вопросом. А достаточно ли? Я хорош. Может быть, мне... Выгнуться получше, покрасивше, может не лучше показать свои прелести. Так делают штуки. И неважно, о чем идет речь. Э -э 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 Хорошие часы, хороший костюм, 50 миллиардов долларов и еще что-то. Когда мужчина кичится чем-то, чем он владеет, чем-то, что не добыто в бою, это женское качество. Смотри, у меня сережки красивые, смотри, у меня сиськи большие. это мое глубочайшее убеждение. Мужчина гордится тем, что добыто в бою. Бой разный бывает. Бой бывает в бизнесе, бой бывает в науке, бой бывает в политике, бой бывает в искусстве. Фундаментальный вопрос, человек заплатил золотую цену или железную цену?